0: 三七二，现代科学的独立性和整体性。迪尔泰、胡塞尔和维特根斯坦试图展示人类赖以理解生活世界及其历史和语言的原则。近代形而上学认为，理性是主体的能力。理性能力曾被认为是自由的。胡塞尔专注于意识的鲜艳结构，尽管意识活动可以是主动的，其结构却被动的作用着。他将科学活动视作主体在其意识构造出的生活世界中的诸活动之一种，热力学或统计力学的复杂公式必须关联到水会沸腾等日常现象中才能获得意义，并认为物理学只是诸知识的一环，而非基础。诸科学的真正基础是作为严格科学的现象学。胡塞尔要求理解主体如何凭借意识的鲜艳结构。从前科学的生活构造中构造出科学，并认为始于20世纪初的现代物理革命加深了欧洲科学的危机。相比于胡塞尔，维特根斯坦更倾向于认为物理语言在解释世界时优先于日常语言。但维氏作此选择是看重了物理语言的公共性，而非其数学性。他所谓的科学命题中仍有不少诸如“沸腾”的日常词汇。并不完全是胡塞尔所说的数学化语言，在维氏看来，科学研究也只是人类的诸种生活形式之一，且科学语言是语言公共性的典范，并不关注该生活形式是否超越了人类物种有限性。维氏的语言哲学旨在让日常语言的语义归于简单确定，其用武之地是政治学、法学等处理普遍关联的生活世界中的陌生人关系的学科。而非在尺度上超越了人类感官的精密科学，在现代哲学的另一维度上，弗雷格、史里克、库恩的工作让以物理学为典范的现代科学在科学语言和科学史内部得到理解，令物理世界观的意义独立于人类直观到的生活世界。为了规定和为科学语言，弗雷格区分了指称与意义。宇宙中最远的天体有意义而无指称。因此，不是科学命题所能指涉的对象，它只可能是诗。晨星与木星意义不同，但指称相同，二者在天文学上是同一颗星。维特根斯坦会认为，天穹上的晨星与木星是地球人共同的生活形式，其语义具有最高的公共性和确定性。弗雷格的科学语言却剔除了只有地平线时，域内的人才会用来形容这颗星的晨与木。科学语言的优势不仅在于它具备超越人类中心主义的语义普遍性，生活世界的视域本身也取决于技术历史。太空时代的人将难以理解晨星和木星的意义。然而，科学是人的活动，人仍有关于科学命题的命题态度。尽管晨星及木星客观成立，我相信晚上能看见晨星的命题态度，相信能否成立。却取决于我是否知道晨星及木星的天文知识。没有科学世界观，仅活在周遭世界中的人无法相信晚上能看见晨星。于是，弗雷格区分了命题与命题态度，使科学的客观性免受生活世界中的诸态度的影响。相反，维特根斯坦认为，由于存在着提问、怀疑、陈述、玩笑、反讽等诸多可能态度。除非我们能够确定一句话的态度，否则就无从判断它是否是一个命题。科学研究只是诸生活形式之一，科学命题亦只是语言游戏之一类。科学态度只是生活世界中的诸态度之一。若要将一个句子理解为科学命题，科学语境必须先行存在。维氏对弗雷格的批判，并不否认科学是一种特殊的生活形式，却说明命题。与其他语言游戏间的区别只能被领会，命题无法以某种形式上的方法被区别于其他语言游戏。此前说到，胡塞尔指出等边三角形与等角三角形指称相同而意义不同，强调意识活动的丰富意义。弗雷格则会强调二者皆指称正三角形，在科学上全无区别。弗雷格指出了语言如何保障经验报告的客观性。达芬奇的几何透视法可以，印象派的色块不行。科学语言不仅是经验报告，更是通过概念及其间的数学关系对杂多的经验报告的统摄。弗雷格对科学的想象仍属于十九世纪，比时尚且没有现代物理语言。科学语言仍是金星这样的日常语言。然而，正如老年的胡塞尔无法对同时代的范式革命所加剧的危机无动于衷。青年时代经历了宇宙观巨变的史里克也意识到了物理革命对于哲学的重要性。史里克说明，物理概念及其数学工具的意义需在其语境内理解。人在生活世界中直观到的是体验印象，而非知识科学。现代物理中的时间、空间共识性也与肉眼对生活世界的近似直观中的这些概念的意义不同。直觉受限于生物条件。时空直觉与现代物理的矛盾，是由于人类感官相对宇宙尺度而言太过渺小而产生的。史里克揭示了物理世界观与生活世界之间的断裂和物理学语境独立性。人类从生活世界中获取的仅是经验报告，规定物理概念的用法的是诸概念之间的逻辑结构。逻辑结构的改变及物理意义的改变，这一思想其实已经蕴含了科学的历史向度。科学与非科学世界观之间的界限，源自现代物理学与一切其他语境之间的语义断裂。如果科学世界观是一些词汇在一次次语境革命中摆脱心理和直觉赋予它的某些默认前见，一次次地被科学语境更严格的界定的成果，那么科学其实已经被理解成了一个历史进程。库恩指出了科学的历史性。科学的历史视域取决于两个相互影响的因素：当前技术水平下的观测装置，该情景决定了人类能够观测到怎样的自然现象；科学家使用的物理语言，该语境决定了它能够如何统摄诸现象。尽管伽利略和牛顿皆描述了自由落体的匀加速运动，二者却有质的区别。伽利略范式是运动学描述，而牛顿范式是力学的。施利与受力概念已是因果解释。若仅将科学进步狭隘地理解为对运动规律的数学建模的精确化，就会忽略这一转变。库恩是科学史中的语境论者，他反驳了将科学史想象为连续进步的辉格史观。诸范式不连续，革命不在旧语境下解决问题，而是创造出新语境，令旧语境的问题自动消失。科学进步无需批判过去。他通过掌握对更广阔的物理自然的支配力，超越了过去。库恩的历史主义的一个推论是：假如科学家发明了另一些物理概念、观测装置和数学工具，或采取了另一些世界观前设，就可能更好的描述另一些现象，而难以描述我们已能描述的某些。物理学史是人类为了将遭遇到的新现象纳入数学模型。对科学概念的语义及其普遍规则的摸索调试，这并不意味着相对主义。尽管对真实规律的破镜有多种可能的历史路径，但无论始于何种范式，经由何种革命，向着客观性上升的一切，终将殊途同归。尽管库恩并未参与史里克与胡塞尔之间的争论，历史主义的成功却取消了后者的鲜艳主义问题。范式是赖以理解事物的语境，本身无法得到一劳永逸的哲学奠基，且诸范式之间不连续。伽利略相对论这两种时空观无法统一，我们只能历史地理解两者。人不可能跳过近代物理学，从前科学的生活世界中直观到现代物理概念的意义。几何学将具体的场所变成抽象的空间，解析几何将有限的记忆变成无限的技术。然而，坐标尚能被还原到具体的场所中去获得意义，相对论却指出，均匀的坐标系本身是人类的近似幻觉。学习现代物理的人必须先凭借意识对印象的滞留、体验到的物理计时器的等时性和对周遭世界的几何直觉，建立起近代物理时空观，然后再领悟现代物理学的语境革命。只有悬搁了近代物理中的时空与其他物理量无关前件，才能理解现代物理学。但若同样严格的悬搁所有被默认的前件，物理学就会变成怀疑论。胡塞尔要悬搁科学中的历史前件，然而人类有限的感官无法直观到宇宙的精密秩序，注定了科学只能历史的开始。胡塞尔是伽利略为一切科学的原型。认为近代科学上有希望于生活世界中获得意义，现代科学也需如此。但其实，伽利略只是一个必须被扬弃的起点。科学看似年轻，却比艺术承载着更多的历史。现代艺术的变化总离不开现象学的生活世界，现代科学的进步却早已与之疏离。物理时间的精密化是科学的前提，却是技术的产物。它依赖作为感官延伸的测量工具的历史发展。现代技术多基于科学，物理科学却基于时间精密化技术，其发展史与物理理论的发展相辅相成。钟摆的等时性在意识的滞留中被辨识为节奏感，节奏感是生活世界的一部分，人类却无法凭回忆滞留前设的主观时间辨别钟表的精度误差。只能依靠对其他计时器的周期等分技术校准它。然而，只有先行承认某些物理规律的普遍性，才能校准出比太阳更精确的钟表。说明地日系统的周期并非绝对等时，并将物理理论更精密化，同时寻找更精密的计时器。以物理学为典范的精密科学，从此告别了真理等宏大概念，只求物质世界的数学确定性。其价值被限定为技术实用，或追求简洁普世理论的秩序感。就范式中某些概念意义之所以能被舍弃，正是因为它们只是人造的、用来数学地描述物质运动的工具。数学上冗余的概念都无需深入到它本身的立场中去批判即可取消。然而，无论规定时间、空间概念意义的数学规律如何革命。物理学都不可能取消这两个概念本身，任何物质运动都必然存在于宇宙时空这一概念的基本意义及物理学和生活世界的共同语法，也仅在此意义上，物理世界观与现象学的生活世界仍保持着原始的关联。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。